Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a otro capítulo de The Fashion Matrix o la Matrix de la Moda, como lo quieras decir. Acuérdate que todos los jueves hago un capítulo totalmente en español y los sábados lo hago en inglés. Este, este es Pablo de Style Systems, soy tu consultor de imagen. Y The Fashion Matrix se trata de todo aquello que te hace mejorar como persona, no nada más la moda, que sí soy un consultor de imagen profesional, pero la gente siempre me confunde pensando que solo hablo de moda, que solamente hablo de, de un tema muy específico, cuando en realidad la imagen tiene que ver con muchísimas cosas. Y aún así, The Fashion Matrix, este podcast, es completamente diferente a los, no sé, a los este, otros canales de YouTube que tengo o a los live streams que hago luego en mis redes sociales. Siempre estoy enseñando, dando tips. Pero en este podcast es un poquito más relajado, donde voy a estar invitando a gente. Tal vez el próximo o dentro de dos semanas voy a invitar a una persona este, en, en el podcast en español. Voy a hacer la, una entrevista en español. Todo con la finalidad de ser una mejor versión de nosotros mismos, de evolucionar y de cultivar nuestro pensamiento crítico, de, de salir de esta matrix, ¿sabes? De que estamos literal como en una matrix. Estamos como viviendo en un momento en donde en donde lo que nos digan es lo que se tiene que hacer, como ovejitas, como zombies. Tú vas caminando por la calle y la manera en que la gente se viste, la manera en que la gente habla y la manera en que la gente piensa de sí mismo, cómo manejan también, por ejemplo, en la Ciudad de México, si tú vives en la Ciudad de México, carajo, te das cuenta que la gente siempre va como muy en modo zombie, modo de piloto automático. Entonces, la Fashion Matrix queremos, o quiero, porque está patrocinado este, por supuesto, este podcast está patrocinado por la empresa Style Systems. Aquí la puedes ver. Bueno, los que me van a ver porque voy a subir este video, lo estoy grabando y lo voy a subir en un canal de YouTube específicamente donde hago todos los podcasts, subo todos los podcasts. Se llama Style Systems Podcast. Este, pero para los que nos están escuchando, pues bueno, es patrocinado por Style Systems, mi empresa, pero también el punto es despertar de la Matrix. Despertar, despertar, ser más libres, de tener, crear una conciencia en donde cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, cada cosa que pensamos es verdaderamente nuestra. No está eh, influenciada por las masas, por los medios que nos hacen creer que esto es lo bueno, que esto es lo que necesitamos, que esto, y realmente estamos solamente manipulando, no solo nos están manipulando, solo estamos regurgitando, regurgitando mierda, solamente. Creemos que sabemos algo, pero realmente no sabemos. Simplemente estamos diciendo lo que otra persona nos dijo. No tenemos una opinión realmente fundamentada. Solamente son este, puntos de vista. Y incluso la, la manera en que te vistes no es realmente como tú te quieres vestir. Es simplemente como tus padres te dijeron, como la sociedad en la que vives, lo que es políticamente correcto o lo que es socialmente aceptable. Te vistes así y, carajo, vivimos como robots. Y es una verdadera tristeza ver eso, porque de esa manera como vivimos, por eso vemos las situaciones en los países de Latinoamérica, eh, una, situación, una situación difícil. Y me atrevo a decirlo nada más en, en Latinoamérica, sino en todo el mundo. La gente no vive como quiere vivir, la gente no hace lo que quiere hacer porque está condicionada, totalmente condicionada. Y precisamente de eso quiero hablar hoy. Voy a hacer también un live stream aquí en mi Instagram. Si no me sigues en mi Instagram, es como arroba style systems. Y así es como me encuentras. Me encuentras en YouTube, me encuentras en Facebook, me encuentras en Instagram, en todos lados. Justamente de eso quiero hablar hoy, ¿sabes? Quiero hablar de cómo nos estamos programando. ¿Cuál es el programa interno que tenemos? ¿Cuál es la programación que traemos ya? Mucha gente ni siquiera sabe que nos estamos programando. Mucha gente piensa, oye, pero ¿qué es esto de la programación? 
es este nada más como, como una computadora o algo así? Sí, carajo, total, literal, como una computadora. Tú vas cargando un programa, como una computadora, ¿sabes? La computadora es el hardware, que es simplemente lo físico. Bueno, vamos a pensar que tu cuerpo es el hardware, ¿sabes? Pero el software, que es lo que hace que funcione esa computadora, en la programación, eso es lo que tú traes por dentro también. Puede ser tu mentalidad, pueden ser un montón de diferentes cosas. El problema aquí es que esta programación, que de nuevo, si ni siquiera sabías que tenemos una programación, ahí empezamos con el problema. Esta programación, 99.9% de las veces no está hecha por nosotros mismos, sino ha sido pasada por nuestros padres, por nuestro país, por nuestra, nuestras condiciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mi punto es, te, o sea, ¿te das cuenta el impacto personal en tu vida, y el impacto profesional, el impacto económico que tiene esta programación que, tiene, que llevas en tu vida? ¿Te das cuenta el poder que tiene dentro de tu propia vida, carajo? Y ¿sabes qué es lo triste? Que no nada más en tu vida, sino en la vida de los demás. Porque como tú estás programado, así es como te expresas con los demás. Por ejemplo, siempre... Ahorita me encuentro en la Ciudad de México, ¿no? Vine aquí, regresé y me regreso rápido en enero a Estados Unidos, a Los Ángeles. Bueno, cada vez que hablo con personas aquí, y creo que ya lo dije en el episodio pasado, no quiero estar siendo repetitivo, pero gente me dice, no, yo nunca quiero viajar porque odio este país. Les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué odias un país que ni siquiera conoces? Bueno, es una programación. El problema aquí es que este programa interno no nada más nos jode a nosotros mismos, sino jode a las personas a nuestro alrededor también. Oye, ¿sabes qué? Quiero ser consultor de imagen. No, ¿cómo crees? No puede ser eso. Tú tienes que ser médico, tienes que ser doctor, tienes que ser abogado, tienes que ser contador. Puta madre, carajo, por Dios. Estamos condicionados a la mierda. Si tú te fijas en los países latinos, y especialmente en México, es muy triste, pero en vez de eh, fomentar el pensamiento crítico, tal parece que nos están fo formando desde la, desde la educación en la familia. Nos están programando y nos están entrenando para ser unas buenas ovejas, para ser un engrane más dentro de esta máquina gigante que hace dinero, porque en México hay muchísimo dinero. Para empezar, tenemos, creo, el hombre más rico del mundo, ¿no? Carlos Slim, ya no sé si todavía se sea el más rico o no. Pero hay muchísimo dinero, muy mal distribuido, pero hay muchísimo dinero. Ahora, mi punto es, la mayoría de, las, de, de la población, de la sociedad latinoamericana, las, simplemente las programan para ser una ovejita más, para ser un engrane más, para ser un, en México les decimos godín, para ser una, una persona común y corriente, normal, que tiene un trabajito, va a ser un contador más, o un abogado más, un doctor más, que no piensa más allá, no quiere ser más allá. Ojo, no tengo nada en contra de estas profesiones, lo tengo que decir. A lo que voy es, ¿realmente quieres hacer eso? Conozco muchísimos amigos que dicen que quieren ser uh, otra cosa, pero aquí me tocó vivir, no me queda de otra, pues ni modo, pues es que mis papás, mis padres me pagaron la carrera y pues me terminé siendo contador. A ver, carajo, ¿realmente quieres hacer eso o no? ¿Realmente estás viviendo tu vida, la vida como quieres vivirla? Porque finalmente esto es tu vida, hermano. Esto es tu vida y no la... Tal parece que nos, nos gusta complicarnos la demás pensando que necesitamos esto y aquello y aquello, cuando realmente lo que necesitamos es vivirla, carajo. Entonces, esta programación interna no pasa de manera consciente, no pasa de manera decidida, con, con una decisión propia. Pasa porque nos están programando por 
programas de radio, programas de televisión, los medios de comunicación. Si tú te fijas, busca en YouTube cómo nos programan los medios de comunicación y te das cuenta cómo hablan los presentadores de, de televisión y dicen la misma poronga una y otra y otra y otra y otra vez. Están diciendo lo mismo todo el tiempo. Entonces, cuando yo digo, bueno, carajo, aquí algo anda mal. Ahí, precisamente por eso The Passion Matrix. Porque ay, ay, vivimos en una Matrix. ¿Cómo podemos salir de esto? Bueno, primero, sé consciente. Date cuenta que lingüísticamente, así es, con tu lenguaje te estás programando. Porque es bien fácil señalar la televisión, es bien fácil señalar, bueno, los gobiernos nos están programando porque nos quieren mantener abajo, o las escuelas, el sistema educativo, este, aquella, aquella persona, el, la mafia del poder y toda esta poronga, toda esta estupidez. Es muy fácil. ¿Qué tiene que ver? Claro que tiene que ver. Pero es más fácil señalar afuera que señalarte a ti mismo, ¿no? A lo que voy es, ¿te das cuenta cómo te hablas a ti mismo? ¿Te has dado cuenta cómo te, te expresas de ti mismo cuando te ves en el espejo? ¿Cómo te hablas? Vamos a hablar de la sociedad latina. En México, que es donde yo vengo, y me imagino que en otros países, no he viajado en Latinoamérica, desafortunadamente, solo conozco México, no conozco más al sur, que yo creo que eventualmente tengo que irme para allá abajo para ver cómo está la cosa. Hay una programación muy fuerte y muy dura sobre la religión. Ahora, ojo, yo soy la persona más espiritual que vas a conocer. Y no soy el único que, que lo dice. Cualquier persona que me conozca sabe que soy una persona súper espiritual. Pero la religión, la religión es una forma de control porque es, no la imponen desde niños. Desde niños te dicen, ¿sabes qué? Te tienes que este, bautizar. Te tienes que hacer la primera comunión y ni si un niño que no tiene de desarrollada esa conciencia y esta habilidad de, o, o de pens el pensamiento crítico, pues obviamente no le queda otra porque pues, ve a sus padres como la figura de autoridad y si sus padres le dicen tienes que hacer esto, pues obviamente lo va a hacer. Y la religión, si te das cuenta lingüísticamente como la gente aquí en México o en Latinoamérica, antes de decir una cosa, antes de hacer algo, antes de decir... Mañana voy a levantarme a trabajar y voy a darlo todo. ¿Por qué? Porque me merezco el éxito y porque quiero ser la mejor versión de, de mí mismo. Antes de decir eso, siempre dicen, Dios mediante, si Dios quiere. Este tipo de cositas te están programando a nivel subconsciente, o más bien inconsciente. Inconscientemente te estás programando a hacerte menos. No tengo nada en contra de Dios, no tengo nada en contra de esas cosas. Lo que tengo en contra es cuando estas estas creencias y estos valores te ponen a ti menos, te hacen menos. Cualquier cosa que te haga menos es una mierda. Cualquier cosa que te haga sentir menos, que ponga primero a otra cosa antes que a ti mismo, ¿cómo es posible que vas a desarrollarte como un ser humano completo cuando estás poniendo a otra persona u otra cosa antes que tú? Y ni siquiera sabes qué es esa otra cosa. Cuando usted hablas de las religiones, hablan de cosas que, de algo que ni siquiera ellos mismos entienden. En el momento en que tú dices la palabra Dios, lo estás haciendo, lo estás trayendo al nivel físico, cuando que si realmente existe o lo que sea que sea, trasciende lo físico y lo mental y el cosmos mismo. Pero la gente aquí en Latinoamérica siempre, Dios mediante, si Dios quiere, primero Dios. Carajo, eso, eso es una programación, eso es una matrix. Te estás programando lingüísticamente. Otra cosa que los latinos siempre dicen, mandé, mandé. Mande. ¿Tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Mándame. Estás diciendo, mándame. Dame un comando. ¿Por qué? Porque yo soy aquí tu, tu esclavo y mándame lo que quieras decirme porque yo aquí estoy para servirte. 
O eso mismo lo dicen también. Este, mi nombre, ¿Cómo te llamas? ¿Te puedes presentar? Mi nombre es Pablo Rivera Espinosa de los Monteros para servirle a usted y a, usted y a Dios. Carajo, ¿qué, ¿qué estoy aquí para servirte? No estoy aquí para... No soy tu sirviente, maldita sea. Ahora, aunque suena muy inocente, suena muy como, bueno, Pablo, no exageres, no, realmente no pasa nada, no es tanto, no es para tanto. No, sí, es para tanto, porque esto nos está programando, está programando nuestro software a nivel inconsciente. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos tan mal. Luego nos preguntamos los latinoamericanos por qué tenemos un complejo de inferioridad con otras personas, con otros países. ¿Por qué no estamos desarrollados como países de primer mundo cuando que contamos con muchísima infraestructura, dinero, recursos? ¿Sabes? Esta programación es una mierda y tenemos que despertar. Y no nada más en religión. Digo, y esto es, así fue como inicié el video, ¿no? Así como inicié el podcast. El, la, la religión es una parte súper importante que nos programa. Mi punto es, no es que dejes de creer en Dios, en una religión que sea mejor o la otra. Mi punto es, duda, pon a prueba las cosas. Ten tu, pro, ten tu propia forma de pensar. Desarrolla tu pensamiento crítico y haz tu propia investigación. Porque si te das cuenta, todo esto ha sido pasado de generación en generación hasta hacia nosotros. Llegó hasta hacia nosotros y luego ni sabemos por qué carajos pasó. Ni siquiera sabemos cómo, cómo pasó. Ahora hay un, un estudio científico que de hecho debía haber hecho, aquí yo me tengo que disculpar, debía haber traído los datos completamente específicos para pasárselos, pero voy a hablar de esto porque es algo que me contó mi hermano, de hecho. A lo mejor en el siguiente programa, en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio lo entrevisto y les traigo todos los hechos de qué, es, qué universidad hizo el estudio y qué científico lo hizo. Es un estudio so, eh, sociológico, ¿sabes? Un estudio social. En donde la idea era comprobar justamente cómo vivimos en una Matrix, cómo nos están programando y el problema es que ni siquiera nos damos cuenta. Total, es un, este, 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 ¿cómo se llama? Experimento se basó en unos changuitos, unos monos, unos simios, donde les ponía, los ponía en un cuarto y había en medio una escalera que daba hacia unas bananas, hacia unos plátanos. Bueno, total, obviamente por ser la naturaleza del simio, de ser la naturaleza del chimpancé, subía claramente y quería alcanzar los, eh, los plátanos, la, las bananas. Cada vez que hacían eso, cada vez que estaban a punto de agarrar esa banana, los mojaban con una manguera. Sin lastimarlos, obviamente, sé que suena medio mierda, pero fue un experimento obviamente bien fundamentado, bien hecho y todo, y no fueron la, realmente lastimados. Pero los mojaban como para espantarlos con una manguera, ¡boom! Y hoy se espantaban y se bajaban de la escalera y se sacaban de un... Obviamente, esto fue, no pasó en un día, sino fue un experimento largo y lo hicieron una y otra vez hasta que los programaron a este grupo de changuitos en darse cuenta de que cada vez que quieres subir por ese plátano, algo malo va a pasar. Y empezaron a correlacionarlo con algo negativo. Ahora, ¿qué? lo chistoso fue que trajeron a un nuevo grupo de changos. Y dejaron, no, no, no recuerdo bien si dejaron al mismo grupo antiguo, pero sí dejaron como uno o dos o tres. Y este nuevo grupo de, de simios, obviamente, veía las escaleras, veía las bananas, decían, bueno, claro, comida, voy a ir por ellos. Lo chistoso fue que los changos del primer experimento golpeaban y no dejaban y se enojaban si, el, si los, los nuevos changos querían ir por el plátano. No los dejaban. ¿Por qué? Porque ya tenían en la mente ese condicionamiento, esa programación de, de la cual estoy hablando tanto. Tenían esa programación en la cual, ¿sabes qué? No, cabrón. 
porque si pasa eso nos van a joder a todos. Nos van a, y aparte creo que no lo, no, no lo mojaba nada más al que la agarraba, sino nos mojaban a todos. De nuevo, en el próximo episodio, el próximo jueves, les voy a traer los, los datos bien, 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 bien. Porque no quiero que me digan, eh, pinche Pablo, nomás estás inventando cosas. No, carajo. Esto fue algo que me contó mi hermano, que me pareció excelente. Y este, un saludo entonces a mi hermano, ¿no? <risa> entonces a estos nuevos changos no los, de, no, no los dejaban. Lo, incluso los golpeaban, diciendo, no, no, puedes subir por los plátanos. Lo chistoso fue que tuvieron a un nuevo grupo de changos, un nuevo grupo de changuitos. Dejaron, creo, a, a los bebés o algo así, a, a los jóvenes. El punto es que dejaron a... Los condicionaron tanto que incluso cuando trajeron un nuevo grupo de changuitos y de simios, ya tenían una predisposición de no ir hacia la banana. No se acercaban a ese lugar. No sabían ni siquiera por qué. No sabían del de antiguo grupo de, de, de simios que los mojaron. Ellos no entendían por qué no debían acercarse hacia los plátanos. Algo malo iba a pasar. Nunca supieron por qué, pero no lo hacían. Ahora, este experimento es súper importante y súper interesante porque date cuenta cuántas cosas no estamos haciendo lo mismo en nuestras vidas. Cosas que nuestra tía no lo dijo, nuestra madre no lo dijo, nuestro abuelo no lo dijo, nuestra abuela no lo dijo, bisabuelo, etcétera, O incluso un amigo o un maestro o algún sacerdote o algún presidente, alguien no lo dijo y no tiene fundamentos. Y lo dijo y lo pasó y como los changuitos, ya no sabemos ni siquiera por qué es algo malo, pero ya no lo hacemos como es el pensamiento crítico, el poder discernir, el poder realmente preguntar qué hay más allá, el dudar de las cosas como se nos presentan. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que estudiar esto? Y lingüísticamente, ¿por qué tengo que decir mande? ¿Por qué tengo que decir primero Dios, si Dios quiere? ¿Por qué tengo que decir esas cosas? Esas cosas me están programando. ¿No crees que tú eres el dueño de tu propia mente y de tu propio cuerpo y tú deberías de tener la responsabilidad y la ética para poder programarte a ti mismo, es como si alguien llega en tu computadora y te dice, ¿sabes qué? Joder, te voy a poner porno, voy a poner porno infantil. ¿Por qué? Porque yo lo digo, por mis huevos, por mis tanates te voy a poner porno infantil. Cada vez que abras tu computadora va a salir un video de porno infantil. Te quedas, ¡ah! ¿Qué chingados te pasa? No, oye, yo no quiero ver esas cosas. Bueno, lo mismo pasa. Estamos dejando que gente fuera de nosotros mismos llegue y nos programe. Y luego nos preguntamos por qué vivimos mal. Luego nos preguntamos por qué nos sentimos mal. Pues porque no somos conscientes de nuestra propia programación. No somos conscientes de lo que nos estamos diciendo. Ahora vamos a hablar de la moda. Ok, soy un consultor de imagen. A lo mejor te metiste a este podcast únicamente porque crees que voy a hablar de moda. También puedo hablar de eso. Tengo una infinidad de clientes que tienen tantas chaquetas mentales, se hacen tantas pendejadas en su mente, se crean propias historias por opiniones de terceros y por cosas que a lo mejor nadie les ha dicho, que ellos mismos se forjaron. ¿Por qué? Por el ejemplo de los changuitos. Ya no saben ni siquiera por qué, pero está mal. Ser prieto está mal. Tener una tez morena está mal, ¿no? Oye, si me pongo un color verde, si me pongo un color fuchsia, ¿no me voy a ver más moreno? ¿Qué te importa si te ves más moreno? No, carajo. Deberías estar orgulloso de cómo eres y de quién eres y de cómo te ves, carajo. De eso se trata ser la mejor versión de ti mismo. De eso se trata la imagen y la moda. De sacar lo mejor de ti. No nada más es moda, pues, pero... Tengo una infinidad de clientes que tienen muchas barreras mentales porque no, y no saben cómo cruzarlas precisamente por esta programación, esta historia, esta, esta, esta mierda que, las, que los impide a pasar del otro lado, a decir, bueno, 
yo voy a elegir cómo me quiero vestir. Ah, no, 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 pero está mal visto. ¿Qué van a decir de mí? No me lo permiten. No se puede. Bla, 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 bla. Y es una excusa tras excusa tras excusa. Y lo que pasa es que este mismo programa es como, ¿cómo decirte? Como un virus dentro de tu cerebro que se apodera de tu cerebro y ahora estás buscando historias para, para respaldar el por qué no tienes lo que tienes, para respaldar el por qué no te vistes como te vistes, para respaldar el, el, el hecho de que no eres libre, de que no te vistes como te quieres vestir, algo tan simple como elegir tu propia ropa y ser la mejor versión de ti mismo con, tu, con la forma en, que te, en, en la que te ves. Algo tan simple como eso, no puedes ni siquiera hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tienes una historia hecha. Bueno, es que voy a salir a Walmart y realmente nadie me, nadie me va a ver. Es domingo. No pasa nada. Ah, solo quiero estar cómodo, Pablo. Relájate, cabrón. No. Esta programación está ahí todo el tiempo. Y es como haces una cosa en tu vida. Escúchame muy bien, porque es súper importante. Poca gente lo entiende. Poca gente entiende la profundidad de lo que te voy a decir. Como haces una cosa, es como haces toda tu vida. Y esto viene desde el código samurái. Tú fíjate en la cultura japonesa cómo son tan protocolarios. La manera en que comen, cuál es el protocolo para saludar a una persona, para entrar a una casa, para sentarse y comer. De la misma manera, el código samurái, lee esos libros, te repito, ten pensamiento crítico. Duda todo lo que te digo y haz tu propia investigación. Pero el libro, el, el Código Samurai, se trataba de tener un estado zen. El estado zen es hacer toda acción de la misma manera con la que haces lo que, para, para lo que estás entrenando. Ellos entrenaban para ser grandes guerreros, grandes guerreros samuráis. Pero créeme que no nada más estudiaban a usar la katana y artes marciales. No, de la misma manera en que respetaban las artes marciales y la katana, de la misma manera respetaban a las otras personas, a ellos mismos, cómo se vestían, cómo se trataban, la, la, el, ¿cómo se llama? Cuidado personal, la higiene personal, cómo se sentaban. Todo eso también tenía que ver porque sabían que eso influye. Es una programación. Ahora, puedo seguir y seguir y seguir. Escucha, pon, pon atención también a los programas de, de radio y de televisión que escuchas. Pon atención a la música que escuchas. Tengo muchas personas que escuchan música... Pues digo, mira, yo no voy a decir que está bien, que está mal, pero escucha música que dicen, perdóname, y yo te amo y soy una mierda de persona, discúlpame para siempre. Uy, y luego les da muy mal en el amor, luego se sienten tan mal con ellos mismos, no se sienten eh, que lo valen, no tienen autoestima, no, no sienten que se merecen encontrar el amor, o no sienten que se merecen el, el éxito, etcétera, etcétera. Si me pongo o nos ponemos a observar todo lo que haces en tu rutina de tu vida, la música que escuchas, cómo te hablas, cómo hablas con los demás, podemos encontrar algún punto en donde no estás siendo coherente. Y la música es uno. Si obviamente todo el tiempo estás escuchando, te amo y perdóname, pues obviamente te estás programando a sentirte mal cuando estás con tu pareja. Ahora, escucha la conversación de los demás. No de manera chismosa, pero pon atención cuando salgas, ve cómo, cómo se expresan, cómo hablan, de qué es de lo que hablan tus tías todo el tiempo. Por lo general, la familia solamente habla de novelas, de qué fue lo que pasó en las noticias, de qué fue esto, y que, ay, ya viste que los hondureños llegaron, y ay, Dios mío, ni siquiera saben qué carajo está pasando, pero solamente están regurgitando mierda. 
Porque los medios lo único que hacen es hablar de mierda. ¿Cuándo fue la última vez que viste algún medio hablar de algo precioso? De alguna excelente noticia. En la noticia de hoy tenemos la mejor, la gente más feliz, etc. No, siempre es alguna, algún desastre, alguna cosa negativa. Y cuando tú escuchas a la gente hablar, cuando hablan entre ellos, sobre todo a mí no me gusta hablar con mi familia, no me gusta hacer reuniones de familia porque pues cuido mucho mi mente, cuido mucho la programación que entra en, en, en mi mente. Ahora, me la protejo también, no significa que no los pueda ver, pero si te, tú te fijas cómo hablan, todo el tiempo se están quejando. Todo el tiempo se están quejando. Que no me alcanza el dinero, que el gobierno es una mierda, que si esto no me funciona, que asaltaron a tal, que mataron a tal, y que ah, ya no se puede vivir así, la cosa está muy mala. Oye, yo sé que la cosa está mala, pero también hay cosas buenas y prefiero programar mi mente, prefiero programar mi software a algo que me va a empoderar y algo que me va a hacer sentir mejor o algo que me va a llevar a, a, al siguiente nivel, algo que me va a hacer avanzar en vez de estarme quejando todo el puto tiempo, ¿no crees? Si te estás quejando todo el tiempo y eso es lo que haces, te quejas de tu pareja. Eh, ya mi esposa ya no me hace caso. Oh, sí. Ay, me duele la rodilla, Ay, me duele aquello, Ay, estoy muy cansado. Si todo el tiempo estás hablando de esto, créeme cuando te digo que te estás programando a nivel inconsciente para vivir una vida de mierda. Si todo el tiempo dices, ay, me duele el cuerpo, ay, me duele el cuerpo, ¿no crees que tu cuerpo es como una computadora? Es, es la mejor computadora, de hecho, que conocemos hoy en día. Es la computadora más inteligente. Por eso no logramos todavía tener una inteligencia artificial que nos supere. Vamos a llegar ahí probablemente. Probablemente hay cosas muy interesantes. También les recomiendo... Bueno, les recomiendo muchas cosas. Por ejemplo, he visto muchas entrevistas con Elon Musk, el creador de Tesla y de PayPal. Y, joder, las cosas que habla... Me encanta siempre ver entrevistas que, que me aportan algo, que me expanden mi mente, o ver este, documentales, o el otro día vi un documental de física cuántica, y es como, wow. Pero nuestra mente es tan poderosa que es como una computadora. Si tú escribes el comando, tuc, 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 y le das Enter, no le queda de otra más que hacer lo que le acabas de decir. Por eso a lo mejor has escuchado a otras personas que así hables de manera positiva o negativa, tu mente no lo va a entender. Tu mente solamente entiende, tu computadora interna solamente entiende los comandos, lo que le mandas a hacer. Si le dices, me siento mal, no le va a importar. Ah, bueno, pero lo dijo fuera de contexto. Lo dijo porque está jugando con amigos y no pasa nada. No, no. tu mente, tu computadora interna lo que va a hacer. Ah, ok, ya escucharon todos, amigos. Nos sentimos mal. ¡Bup! Va a empezar a mandar los químicos para... Va a empezar a escanear tu cuerpo y te vas a sentir sin energía. Entonces, deja de, deja de quejarte para empezar. Deja de quejarte. Busca las cosas positivas o busca más bien las cosas que, que te hagan avanzar. ¿no? Habla de, de cómo ganas en la vida, ¿no? de cómo estás perdiendo. Ya es suficiente con ver mierda en los, en los medios, ¿eh? tanta mierda que pasa en el mundo, como para todavía reafirmarlo cuando con tus amigos. ¿Cómo te va? Oh, pues está difícil la cosa. No, me está, ¿cómo te va? Me está yendo de poca madre. Cuando, es más, con los cajeros. Cuando vas a hablar con la gente del banco, cuando vas a hablar con la persona que, que, te, que te escanea los productos en Walmart o, o en cualquier lado, ¿no? Te preguntan, hola, ¿cómo está? Muchas veces ni te preguntan ya porque son como zombies. Oh, sí, buenas tardes. Oh, te, te preguntan, ¿cómo, cómo, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y ni siquiera esperan a que le respondas. Tú nada más estás como robot también. Ah, muy bien, gracias. Sí, ok, ok. O cuando hablas del clima, ah, hola, este sí, el clima hace mucho calor, ¿verdad? 
Si tú te pones a pensar, eso, eso es una programación, carajo. Por eso a mí cuando alguien me pregunta, ¿cómo estás? Pues, ganando, carajo. Estoy fenomenal. Estoy totalmente espectacular. O les digo, inspirado. Y hasta me quedan viendo como, ah, no mames. Como, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a escuchar a alguien hablar así. Están acostumbrados a escuchar, eh, pues ya la llevo. Eh, pues ya ves cómo está la cosa. Pues la cosa está muy mala, la cosa está muy difícil. O bueno, aquí nos tocó vivir. O bueno, pues, ni modo, carajo. Entonces no nada más es lo que nos decimos a nosotros mismos, sino también lo que la tele, radio, internet, redes sociales, amigos, familia. Y tenemos una, un, una receta para el desastre. Entonces, mi recomendación es, primero que nada, tienes que volverte consciente de esto. Vuélvete consciente de que está pasando. Y después empiezas a, a señalar, ah, ok, cada vez que voy con mi mamá y empiezo a hablar de mi nuevo proyecto porque me voy a hacer emprendedor y voy a abrir una empresa, mi mamá empieza a decir, no, pero mi hijo, la cosa está muy mala, mejor ahorita ponte a estudiar, consigue tu trabajito normal o... O, este, o como, por ejemplo, mucha gente que me dice, ¿para qué te vas a Estados Unidos, Pablo? Pues aquí la cosa está muy bien y allá los gringos ni nos quieren, son unos racistas. Lo primero que hago es, ya sé quién es así y procuro no juntarme con ellos. Si no me queda de otra, lo que hago es uh, cerrar mi mente. Es lo primero que tienes que hacer. Uy, que nada más pase, que nada más entre. Y si algo entra, entra de manera consciente. Es como, de nuevo, el ejemplo de la computadora. No vas a a ver en tu computadora cosas que no quieres. Vas a ver las cosas que tú buscas. Cuando te metes al internet, le das clic, 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 y le pones clic y escribes lo que quieres ver. O como cuando vas al cine. Tú vas a comprar, por ejemplo, acabo de ir a ver Bohemian Rhapsody. Muy, buen, muy buena película. Me encantó, por cierto. La súper recomiendo. Estaba hasta casi llorando cuando la estaba viendo. Y dije, yo me siento como tu hermana huevo, sí. Huevo, está poca madre. Además, es que me encanta la música de Queen. Pero no solo eso, ¿no? Sino... Yo pagué por ir a ver la película de Bohemian Rhapsody y voy y me ponen la risa en vacaciones. O voy y me ponen cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Me ponen un partido de fútbol. Diría como, ¿what? Me quedaría como, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? Bueno, lo mismo pasa con tu mente. Estás pidiéndole a Dios, al universo, al cosmos, a ti mismo el éxito, el ser eh, económicamente libre, el ya no luchar, el ser como quieres ser, ser la mejor versión de ti mismo. Pero no te das cuenta todas las cosas, cómo te hablas, la, la gente con la que te juntas, las cosas que le estás ingiriendo o las cosas que le estás mandando a tu cerebro son comple completamente incoherentes. Como el ejemplo que te di de pagaste por ir a ver Bohemian Rhapsody, pero estás viendo otra cosa. Entonces tienes que tener cuidado. Lo primero que tienes que hacer es uy, cerrar. Y de manera consciente tú decides qué va a entrar, qué no va a entrar. Incluso cuando entre, porque por ejemplo, yo tengo muchos estudiantes, tengo estudiantes en todo el mundo en donde me pagan 120 dólares al mes para dar... Eh, eh, pues consultas mensuales, eh, doy, eh, tienen acceso a mis productos, tienen acceso, tienen acceso a mis seminarios, tienen acceso a mí 24-7 y todos los domingos o lunes doy clase, ¿no? Y estoy ahí con ellos, soy su consultor de imagen. Entonces, incluso con la gente que me paga, yo siempre les digo, ¿sabes qué? Ten cuidado. Porque una cosa es que suene muy chingón lo que te estoy diciendo, una cosa que suene muy interesante, suena como muy inteligente, suena como, ay, Pablo, está muy inteligente, ¿eh? sabe mucho. No, ¿de dónde mierda saqué todo esto? Tienes que tener tu propia, tu pensamiento crítico. Incluso a veces cuando suena bien algo, dúdalo. No lo dejes entrar luego, luego a tu programación. Cierra las puertas, protege tu mente, protege tu cuerpo, protege tu ser. Y que no entre cosas, eres como una puta, que todo, entra todo el mundo. 
Pero mínimo que te pague, ¿no? Carajo. Entonces, tienes que tener cuidado con eso. E incluso cuando hay cosas positivas que dices, carajo, esto me gustaría que entrara como que formara parte de mi ser y de mi programación. Incluso pon la prueba, incluso dúdalo. Siempre dúdalo todo. ¿Ok? Porque hay muchas veces que nos mienten, hay muchas veces que nos manipulan y hacen, sentir, hacen sonarlo muy bien, lo embellecen las palabras, te hacen sentir que son súper inteligentes, te lo hacen con hechos. Yo lo leí en tal libro, en la universidad, de este lado y de aquel lado, bla, 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 bla. Mucho bla, 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 bla. Y cuando menos te das cuenta, ya te la metieron. Cabrón. ¿Qué es lo que hacen? Muchos malos vendedores. Te sobrecargan la mente, la computadora interna, para que haga cortocircuito y ¡pum! Y haces lo que ellos quieren. ¿Sabes? Te dicen, no, pero mira, es que jefecita esto, bla, 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 bla. Y tú, bueno, ya, está bien. Pum, compra su producto. Y luego te regresas a tu casa y dices, ¿qué mierda compré? Te da remordimiento de comprador, ¿no? Es como, carajo, ni siquiera voy a usar esto nunca. O te compras algo que no vas a ponerte nunca más. O que no vas a usar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es súper importante el hecho de, de tener cuidado con nuestra programación. Déjame ver si tienen alguna pregunta aquí en mi Instagram. Super podcast, de lo mejor que he oído. Muy agradecida. Muchas gracias, Purple Haze 1377. Manda saludos a Utah. Por supuesto, Calme Chives 20. Saludos a Utah. Eh, no es lo que, te, lo que te toca, sino lo que haces con lo que te toca. Cabello estética. Totalmente cabello estética. Ahí es donde me corto el cabello. Saludos a, a este Edgar y a Hugo. Grandes tipazos, la verdad. Gran, 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 gran estética. Te, te, aparte te hacen un masaje en la cabeza o oh, como en ningún lugar. Y créeme, he ido a muchas estéticas, muchas barberías y en ningún lugar me, hacen, me han hecho un masaje así que te quedas como, wow, qué delicia. Así que saludos a ustedes. Y tienes toda la razón. No es lo que te toca, sino lo que haces con lo que te toca. Es este, jugar las cartas con las que tienes y si puedes conseguir más cartas, adelante, consíguelas. Haz, haz lo que tengas que hacer. Porque tampoco es como decir, bueno, pues así me tocó, ya ni modo, ¿no? No, siempre puedes ser una mejor versión de ti mismo. Siempre puedes mejorar, siempre hay una oportunidad de, de mejoramiento. Y eso es algo que muy, poca gente lo hace. De hecho, este, para los que me están escuchando, yo creo que en un par de semanas voy a entrevistar al dueño de Cabello Estética, justamente. Es un empresario que se superó y, pues bueno, es una persona que les va a parecer muy, muy, muy bien. Yo creo que va a tener mucho que aportar para todos los que nos están escuchando de habla hispana. Hola, Dios del estilo. Hola. <ríe> Hola. Sí, para los que no sepan, así me dicen. ¿eh? Muy bien. ¿Qué más? Ninguna pregunta. Bueno, pues entonces vamos a empezar a, a terminar el podcast de hoy. Acuérdate que lo puedes conseguir en iTunes. Lo puedes bajar en iTunes, Google Play, si tienes este Android, en podomatic.com, en Spotify también lo puedes bajar. Se llama The Fashion Matrix. En inglés, en español sería la Matrix de la Moda. Y este, todos los jueves hago los episodios en español y todos los sábados lo hago en inglés. También no se olviden de visitar stylesystems.com, sistemas de estilo en inglés, stylesystems.com, para que vean todas las nuevas cosas que tengo. Como regularmente yo estoy en Estados Unidos y ahí es donde hago la mayor parte de mi trabajo, ahorita está el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, que también, carajo, se me pongo a hablar de eso. La gente se pone, agarra cualquier excusa para, para, para festejar, para no trabajar. Y el Día de Acción de Gracias ni siquiera saben de dónde viene. Es del masacrar a los pobres indígenas y la gente, oh, Thanksgiving, oh, el Día de Acción de Gracias. Y ni siquiera saben realmente lo que significa. ¿Por qué? Porque trae una programación que ni siquiera saben qué está pasando por su mente. Tanto de manera física, con su vestimenta, con su mente, con sus emociones, lingüísticamente. Todo eso nos está dando... Oh, joder. Se me cayó mi celular. Nos están dando una, 
no quiero decirlo de manera vulgar, pero no me la están metiendo con todas estas cosas. Entonces, hoy que es Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, este, tengo, tengo algunos descuentos en mi página web, en Style Systems. También puedes encontrar mis libros. Tengo, he escrito siete libros. Este, dos están en español, los demás están en inglés. Las reglas del estilo y la evolución emocional de la atracción. Este, están en Amazon, puedes encontrarlos en Amazon. Así que, pues bueno, yo creo que con eso ya. Me, no te olvides que este podcast está patrocinado por Style Systems. Búscalo en redes sociales, búscame en, en, en Facebook, en YouTube. Y ahí nos puedes mandar preguntas, etcétera. Si quieres que hablemos de alguno uno de tus eventos o si quieres que tocamos algún tema en el siguiente podcast. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ver en el siguiente... Bueno, nos vamos a ver a los que se están inscritos en el canal de YouTube Style Systems Podcast. Y, este, y si no, nos vamos a escuchar el próximo jueves. Un último anuncio. Este, mi escuela. Mi escuela, el poder de la imagen, The Power of Image. Esta es una escuela en donde enseño todos los domingos, todos los lunes doy clases. Básicamente, contratas a tu propio consultor de imagen. Estoy ahí contigo 24-7. Este, déjame despido de Instagram. Gracias a todos los que estuvieron en Instagram. Hasta luego. Hasta luego. Eh, contratas a tu propio consultor de imagen. Incluso si tú quieres hacerte un consultor de imagen, puedes hacerlo. Puedes lograr ser tú un consultor de imagen. Y este, está súper interesante. Simplemente si te metes a stylesystems.net. Creo que dije .com hace rato, ¿verdad? Stylesystems.net. Carajo. Stelsys.net, ahí te vas a dar cuenta de todos mis productos, libros y mi programa de coaching, donde ahí estoy contigo todo el tiempo. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Sé la mejor versión de ti mismo. <música>